0: Sorgbearbetning 51. avsnittet av Närvaropodden En samlande kraft mot tankarnas terrorism Det här är Bengt Renander och först vill jag säga att den nu går att anmäla sig till föreläsningarna i vår. I februari pratar jag om kärleksrelationer, i mars om maskulint och feminint... ...i april om att stoppa tankarnas terrorism och i maj om tantra sex. Alla föreläsningar hittills har varit fullbokade så vill du ha en plats anmäl dig tidigt på min hemsida renander.nu Buddhist munken Pema Sjödrön skriver att The most difficult times for many of us are the ones we give ourselves Jag tror verkligen att det är sant och jag gör den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att slut terrorisera oss själva med tankar. Kunskapen behövs och jag vill nå så många som möjligt. Så om du tror som jag och vill stödja podden hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes och vill du stödja arbetet med podden ekonomiskt så gör det genom att köpa den nya boken Stoppa tankarnas terrorism. Då händer tre goda ting. Du får en bra present. En bok är den mest önskade presenten av alla. Du sprider kunskap om medvetenhet och närvaro. Och du stöder podden ekonomiskt att fortsätta. Enklast köper boken via hemsidan renander.nu. Min gäst idag är Anders Magnusson. Anders är certifierad sorgbearbetare och startade Svenska institutet för sorgbearbetning. Vi pratar om hur sorgbearbetning går till steg för steg- Om att kunna ge upp hoppet om ett annorlunda och bättre förflutet. Om sorgbearbetning och tolvstegsprogram. Om hur smärta blir en tillgång. Om värdet av att förlåta och vad det innebär. Om att vi alla gör så gott vi kan. Om att så förväntningar och skörda besvikelser. Och om man ska be om ursäkt eller inte. Här är Anders Magnusson.
1: Det som gör att vi inte är här och nu, eller att vi tänker på det förgångna, det beror oftast på något okommunicerat och känslomässigt natur. Så att känna till vad vi har varit med om och att känna till att det ligger i det förgångna det är inte det som gör att vi släpper det förgångna. Utan det handlar om känslomässig energi som behöver få kommuniceras, mötas och bekräftas. Och när känslorna kring det jag har varit med om, när de är förlösta då minns vi vad vi har varit med om men utan att det pockar på vår uppmärksamhet utan då kan jag med vill gå tillbaka till förflutna och minnas det jag varit med om men utan smärtan och utan energiförlusten mm-hmm. och eh, minnena slutar att hoppa in i nuet mm-hmm. för det så man kan ju fråga sig själv av alla de tusentals minnen jag har kring saker jag upplevt i livet hur kommer det sig att vissa minnen är återkommande vad är det som gör att de orkar upp till medvetande nivå mm. och, ja, och tittar man närmare på det då så brukar det handla om att det finns känslor kopplat till de där minnena som man inte är klar med och då blir ju frågan men hur blir man klar och då kommer vi in på hur man rent konkret gör då för att förlösa känslor kring tidigare upplevelser mm. under Ja, vad är det nu? Drygt 40 års tid så har man sett vad som fungerar och inte fungerar. för sörjande att kunna bearbeta det man har varit med om. Mm. Så har man sett vad som funkar och det har vi behållt och det som inte fungerar, det är borta.
0: Jag brukar bara tänka på det här med närvaro som en form av energihushållning.
2: Mm.
0: Alltså att jag lär mig, istället för att lägga min energi på det förflutna eller att oroa mig för framtiden, mm. så lär jag mig att. Att spara på den energin. Att inte göra av med den där. utan, Då får jag den istället tillgänglig här nu. Mm. Till att vara konstruktiv i verkligheten. Mm. Istället för att vara destruktiv i en mardröm. Mm. Vilket ofta de här minnena och oron är.
1: Ja, det är ett annat sätt då. Att förhålla sig till det. Och för mig så är... Om jag ska vara lite provokativ. För det, så för mig så blir det en symptombehandling.
0: Okej. Okay.
1: Där man försöker då... Hitta nuet och inte tänka på det man har varit med om där. utan att eh, Eller kanske till viss del om man nu går tillbaka i, i det förflutna och bara är i känslan som en form av exponeringsterapi. Och den ger ju förvisso en viss effekt för den kapar eh, toppar och dalar så det blir mer hanterbart. Som gör att det blir lättare att träna på vad här och nu, men det är ingen fullbordan på det sättet. Mm. Det drar inte upplevelsen hela vägen i mål. Vilket gör att när man sen är med någon liknande upplevelse så brukar det igen aktualisera de här gamla sakerna som man då kanske trodde att man var klar med.
0: Jag menar inte att man bara sopar under natta utan jag menar att man till exempel genom en sån teknik som, mm. som du arbetar
1: med, mm. arbetar med det förflutna så att jag slipper hålla på med det. Längre. Ja just det, jo, typ och då blir det ju på bestående men jag tänkte, min association mm. det var att, att man eh, inte försöker tänka på utan är här och nu och fokusera på nuet mm. eller att man kanske då bekräftar sin känsla och är i känslan men utan kommunikationen inom ramen för relationen. Mm-hmm. Du kanske ska utveckla Jag tycker ja. vad
0: det är för kommunikation
1: ja. inom ramen för relationen. <coughs> Nej, men det ganska, det? Ja, ta Jag tar en ganska enkelt exempel. Så här. Säg att du får en present av någon. Du fyller år och du får en present. Eh, skicka till dig, säger vi. Och eh, du går till posten, du hämtar presenten och så öppnar du presenten Så att du får en fin te från en vän skickad till dig. Och eh, du blir jätteglad för att jag ska te och en härlig balja dricker liksom så. Då har du en känsla av tacksamhet och glädje. Och den känslan har du då såklart till koppen till viss del. Men också till vännen som har skickat dig den här födelsedagspresenten.
2: Mm.
1: Och för att du ska förlösa känslan av glädje och tacksamhet så behöver du kommunicera känslan av glädje och tacksamhet riktat till motparten i den här upplevelsen. Det vill säga till din vän som har skickat koppen. Mm. Att du berättar om din glädje tacksamhet för någon annan kanske du gör. Men det gör ju inte att upplevelsen går i mål. utan du behöver, Så länge du inte har kommunicerat till din vän om glädje så kommer den upplevelsen inte vara färdig. Okay. säg han nu att du ringer din vän men hen inte svarar, ja, då kanske det är ett meddelande. Mm. Och sen så efter ett par dagar så kanske din vän inte har ringt upp. Och så kommer du tänka på det när du ser koppen. Nu är det inte bara glädje och tacksamhet när du ser den där koppen. Utan nu tänker man varför hör inte henne av sig. Och sen så ja, efter ytterligare, du kanske provar att ringa igen. Det kanske bara lite oro Ja, till slut får du i vännen i alla fall mm. och då visar att henne varit upptagen men nu kan du kommunicera din ta- glädje, glädje och tacksamhet mm. och sen så helt plötsligt så är det liksom den här kan du glädjas åt koppen utan den här liksom ofullbordade kommunikationen mm. av tack för koppen men säg här nu att innan du hinner kommunicera din glädje och tacksamhet du inte får tag i personen och säger tack mm. oh, för den fina koppen jag blir jätteglad över den utan säger han nu att kommunikationen bryts innan du vill tacka för mm. att personen dör ja, då har du en ofullbordad kommunikation kring den här koppen och varje gång du ser den här koppen så kommer du tänka att ja, den där koppen ja, den han aldrig tackar för
2: mm.
1: och så har den här glädjen och tacksamheten över koppen förbytts till sorg och smärta mm. Hade, sen personen, hade du sedan tackat för tekoppen och personen sen hade dött så det är det klart att du hade känt sorg kring dödsfallet men du hade inte känt något oförbordat kring tekoppen mm. utan då hade du kunnat se på tekoppen och känna ja, men den där koppen fick jag av min vän som nu tyvärr inte lever längre men vad fin kopp jag fick och vilket fint minne jag har av den här relationen mm och det är väl då skillnaden då att när du har fullbordat din kommunikation mm. så är det rent i relation till tekoppen mm. och när du inte har fullbordat din kommunikation så är det inte rent i relation till tekoppen och, och till mm. Precis. och det där är ju nu tekopp så här ett banalt exempel ja, men okay. du kan använda den då i en relation med en skilsmässa mm. där kommunikationen bryter samman och personen lever men det går inte att mötas mm. Eller i en relation till en förälder med en barnomsupplevelse som kanske det har varit i och smärtsamma mm. där man inte liksom kan prata om det som händer om ett mm. annat perspektiv av det som har skett. Och, och Man kanske inte vill ta upp det för det skulle såra eller något sånt. Man kanske har en okej okay relation idag. Det är gammalt. Det vill man inte ta upp. och sådär. Eller en person dör och så upptäcker man att det fanns en del saker som man inte hann ta upp. Och då fastnar man med det där ofullbordade, okommunicerade mm. och det behöver inte handla om smärtsamma upplevelser utan det kan som vara med t att man upptäcker att det var massa kärlek och uppskattning och saker som man inte fick uttryck för men det kan också handla om att man upptäcker att det finns massa saker som nu inte kommer bli av, massa brustna drömmar och förhoppningar mm. eh, och, eh, ja, och man känner sorg kring det och det har man ju då inte heller tagit upp klart eftersom det visste man ju inte förrän det man har upptäckt att det var en brusten, dröm förhoppning. Så varje relation är ju såklart unik. Och det där kan man ju då se att ja, om en partner dör eller relationen upphör separation så är det klart att då kommer det ju vara en del brusten, förhoppningar. Samma sak om man förlorar ett barn. Medan det är äldre föräldrar som kanske dör på ålderns höst. Det kanske inte är så många brusten, och förhoppningar kvar där. Men det kanske är mer kring det som har hänt i relationen. Och är det arbete eller hobbies, idrottsaktiviteter och sånt där så kan det ju vara både där glädje och sorg och i brustna drömmar och förhoppningar. Mm. Även saker har vi affektionsvärde till. Och vi har ju den här liksom intuitionen kanske och, och så här spontana i att kommunicera faktiskt till, även till platser eller till hem. Om man går till sommarstället sommarställe säger man hej i huset nu, är vi här igen. eller ja, Hej då, sommarstället syns mm. nästa sommar eller nästa, ja, nästa helg eller vad det nu blir då. Så vi har ju, barn är ju bättre på det än vuxna normalt sett då. Pratat mm. högt med djur, människor, saker, platser, aktiviteter, medan vi vuxna är kanske lite mer eh, återhållsamma idéer för att vi är socialiserats in i en kultur där det kanske inte är Ja, man kanske inte är suspekt om man pratar högt med saker. Mm. Eller djur. Ja, djur kanske kan funka lite grann. Men på, till en viss nivå. Eh, prata högt med döda gör många. De flesta faktiskt. Eh, har jag har haft lite undersökningar på mina föreläsningar kurser. Men de flesta gör det när andra inte hör. Och när man pratar högt med någon annan hör så brukar det mest vara att man tar upp positiva saker- sällan negativa och om man tar upp negativa så tar man sällan upp förlåtelser och om man tar upp förlåtelser så ber man sällan själv om ursäkt för sina egna brister mm. högt till den döde när andra hör så det finns utöver att man ska rikta sig till motparten i sorgbevetning som metod så är det också innehållet i kommunikationen som är centralt utan det är inte bara det att prata till motparten inom relationen- och sen bli hörd av en levande person- vilket också är en viktig del- att ha ett ett mänskligt vittne. Och det är bara att erfarenheten- visar att det är av betydelse. Risken är att det bara blir en tillfällig lättnad annars. Men sen är också själva- innehållet i kommunikationen viktigt. Så utöver att kommunicera- så behöver man också utforska relationen- och se vad är det i den här relationen- som har hänt. Vad var bra? Vad var dåligt- vad kommer inte bli ut från det som har skett då? de här bröst och, och förhoppningarna som jag är inne på och sen ens egna dåliga samveten och kanske saker som man är besviken över som man skulle behöva förlåta så, att så precis som de flesta andra så här andliga eller ja, tekniker för eh, personlig utveckling och försoning så är ju förlåtelse eller om man vill använda ordet acceptans istället, det är också en central del även i sorgbearbetning
0: låt oss prata lite om vad det är men men först så bara kolla att jag förstod rätt det låter som att att det finns en insikt här i det du arbetar med som jag tror man normalt inte har så stark att att det finns ett enormt värde i att uttrycka det man känner och att det finns en mottagare för det det
1: Det är det som fullbordar en känsla som sluter en cirkel att man ger uttryck för känslan, att den behöver komma till uttryck jag behöver rikta mig till motparten men det här andra vittnen som lyssnar det kan det bör vara någon som inte är berörd av relationen eller händelsen för om man nu ska vara helt ärlig och ta upp negativa mm. saker och så om den, om motparten så mm. kommer ju det uppfattas som en attack om man tar upp det direkt med motparten mm. så vi brukar rekommendera att man eller vi brukar säga att ta inte upp det här med motparten utan ha en annan person som inte känner motparten som ett vittne. Så vi tar
0: exemplet med koppen mm. och jag vill uttrycka min tacksamhet och jag, om någon anledning inte kan få tag på den här personen ja. att säga något så, ja. så skulle det kunna vara till att jag riktar mig till en Ja, en kudde i en god väns närvaro. Ja, just det. Och jag pratade kudden som om det vore den som är ett tekoppen. Ja. Min goda vän bevittnar detta. Ja. Då fullbordade jag kommunikationen. Just det. det och det bra. Med. Och då händer det någonting djupt
1: psykologiskt i oss. Alltså. Ja. 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 Och det låter ju lite enkelt med de som har testat med stolsövningar så jag vet jag att det fungerar. Mm-hmm. Det är väldigt starkt. Ja. Mm-hmm. Sen så... T-koppen är rätt okomplicerad så den kan man ju egentligen ha vem som helst som ett vittne. Mm. Men om man tar hela relationen både med det bra och dåliga då kan det bli lite mer komplicerat speciellt i mänskliga relationer.
2: Mm.
1: Så där ja, det kan ju vara lite saker som man är lite sårbart kring eller kanske kan tycka lite pinsamt eller som skulle skada andra om de fick höra talas om det. Så därför så har vi Ja, som regel så brukar vi säga att man har en annan person som inte känner som ett vittne. Mm. För att göra det enkelt. Att inte behöva tänka på, eh, ens ha den här tanken, att hur kommer det här påverka min relation till den som lyssnar om jag tar upp de här sakerna. Så då man har ett, till exempel
0: sårets förhållande till sin skilsmässa för, mm. för tio år sedan, mm. så kan man då ja, skriva ner vad man vill säga till den partnern. Mm men Man säger inte till den partner utan Nej. man kan rikta sig till en, en stol till exempel. Så har man en person som kanske varken känner mig eller, eller den här partnern speciellt väl. Mm. Som egentligen bara är där för att lyssna. Bevittna det som ja. sker.
1: Och det är själva brevläsningen då. Fullbordan och kring kommunikationen är en liten del i det. Mm. Men det stora arbetet är inte att skriva ett brev och läsa upp det. Utan det är utforskningsarbetet. Och för att få en korrekt bild av hela relationen- och inte bara liksom fastna i det där smärtsamma eller det som råkar vara- så gör vi ett antal olika övningar innan. En av dem som vi kallar för ett, ett relationsdiagram- där man i detalj rent grafiskt går igenom relationen- och ser vad är som faktiskt har hänt, bra och dåligt.
0: Så, så låt oss säga att, att jag, jag kommer till dig mm. och jag behöver, jag vill ha hjälp. För att jag, har, jag Låt oss ta exemplet med en, med en smärtsam skissmässa- mm. Och jag har svårt att släppa det här mm. När jag hemsöker mig när jag tänker på det Så blir jag upprörd då. Det? Ja. Så kommer jag till dig med det här Jag är så jävligt trött på att hålla på Och tänka på det här mm. du får fan, vad nog. Ja. Jag har hört att du kan hjälpa mig mm. ja, vad, vad är det första jag ska göra då?
1: Ja, först så tittar vi på Vad har du för vad har, Hur har du lärt dig kring att Hantera dina tankar och känslor mm. Kring förluster mm. Vad är du olika strategier för att hantera dina känslor För egentligen ska jag säga att det vi gör rent tekniskt det, där, det är sånt som barn naturligtvis gör utan att gått kurs mm-hmm. så det är inte så komplicerat det vi gör egentligen men det vi gör ligger samtidigt ja, det krockar lite grann med det som vi socialiseras till att göra som vi i vår kultur gärna lägger locket på håller färgen ut och stänger in känslor och tankar ja. och sen så kanske man Försöker förändra sin känsla på lite olika sätt. Genom arbete eller mat eller shopping eller mm. vad det nu kan vara. Flyr ifrån den. Ja. Eller försöka förändra den på något sätt. Mm. Hantera den. Mm. Utifrån ja, på sätt som kanske är då mer socialt accepterade. Jag brukar till och med säga så lite skämsamt att i vår kultur så är det ofta mer socialt accepterat att vara onykter än att hulkgråta. mm mm-hmm. Det är ju inte direkt bästa förutsättningarna för sörjande mm. för att få bearbeta och förlösa känslor. Så det, vi tittar lite grann på problematiken och sådär. Ja. Och det är låt oss grann... säga
0: då att jag
1: mm. till exempel
0: jobbar mycket. Jag, pratar, mm. jag, jag upplever mig som ett offer för mina tankar. Ja. Att de, tankarna kommer till mig när jag går och lägger mig. Jag mm. vill inte det, men de gör det i alla fall. Ja. Och de väcker de här
1: känslorna. Ja. Och då handlar det egentligen bara om att vad vi initialt gör är att titta på okej, okay, Eh, vad har du för förhållningssätt hur har du blivit uppfostrad mm. bara få en förståelse för att ja, det här sättet har du blivit uppfostrad på mm. de här strategierna har du mm. och de kanske ge en tillfällig effekt men de ger ingen långsiktig lösning så mm. det är bara liksom att få den förståelsen ja, jag får en in- självinsikt ja, så det är lite grann kring problematiken hur har man hamnat i det här hålet liksom? ja. ja, så att det inte man inte hamnar där igen ja. för om vi går direkt på bearbetningen och jag hjälper dig att bearbeta den här skilsmässan mm. så så är det egentligen ett tecken på att du sitter fast i skilsmässan är ju tecken på att du inte har verktyget att ta hand om sorg. Mm. Och om man nu hjälper dig med skilsmässan mm. så kommer du hamna i samma situation igen lite längre fram. Okay. Eftersom du får fortfarande har kvar ditt grundläggande förhållningssätt. Enligt principen att det inte är en svälktande fisk utan lärande henne Ja, lite så. Så det är lite hjälp till själv. För det är ju... Alltså idag kan jag se när jag har gjort ett antal bearbetningar vi brukar säga så att jag minns tio bearbetningar brukar vi säga till våra kursdeltagare att jobba igenom relation till mamma, pappa partner, mm. syskon, nära vänner och så. för när man gör det då bör man få ett nytt förhållningssätt till sig själv sina tankar och känslor och inte dra på sig en massa nytt bagage mm. mm-hmm. så det är lite grann det här ja, få perspektivet på hur man problematiken och sen tittar vi på nästa ämning kring det som också är en utforskande övning då gör vi ett förlustdiagram det är en tidslinje vid våra liv där vi markerar in alla de förluster vi har varit med om så jag
0: får då göra den här tidslinjen och, så ja. och det är inte bara skilsmässan utan
1: överhuvudtaget hela mitt liv just det, för det är ju så att du har tro- och den här skilsmässan så har troligtvis andra sorger, förluster som också påverkar dig mm-hmm. och som också då kanske gör att den här skilsmässan känns tyngre än vad den har gjort annars mm-hmm. Du kanske har tidigare separationer som också aktualiseras utifrån den här separationen. Du kanske mm. har tillitsförluster och det behöver mm. inte handla separation utan det kan vara mobbning eller utanförskap, vänner som har svikit upplevelser med föräldrar och så vidare. Mm. Idrottsbesvikelser karriär, ja vad som va. Mm. Och då börjar man titta då vad man har med sig i bagaget och då kopplar det till ens reaktioner så mm. brukar de flesta då landa i ett, oj det är ju inte konstigt att jag mår så här med tanke på allt det här som är då inte har velat kännas vid och som jag inte har kopplat till sorg. Mm. Sen har man sett liksom hela bilden av det här- då är det faktiskt så att hälften av dem som kommer till oss- de upptäcker att det är faktiskt någonting annat- än det som förde mig hit, som hindrar begränsa mig mer- Okej, så det var inte skilsmässa kanske Ja, det är ju skilsmässan också Ja, Men det men... kanske var något annat ännu mer Ja Och vad kan det vara då? Ja, det kan ju till exempel vara en tillitsförlust kring föräldrar Och så mm. har man sökt någon annan partner som påminner lite grann om den där föräldern som inte ville bekräfta en Och så funkar inte den relationen heller mm. Så upprepar man det här temat Och då kanske man behöver gå till roten
2: mm.
1: Så kan det vara Jag ser inte att det måste vara så, men mm. det är ett exempel i alla fall så att 52% väljer att jobba med någonting annat än det som för dem till oss. Okej. Okay. Och 48% mm. väljer då att jobba med det. Men egentligen spelar det mindre roll. Så länge man gör 10 bearbetningar så kommer vi fånga upp allt det där. Ja. Och sen när man har gjort den utforskningen och sen faktiskt bestämt sig för en relation, då kommer vi in på det konkreta arbetet.
0: Ja, men låt mig säga att jag då tillhör mm. med 48% som, mm. det är skilsmässan
1: som mm. jag i alla fall vi vill börja ja. med.
0: Okej. Okay nu har jag en tidslinje och jag har en insikt in hur jag
1: hanterar känslor. Tar. Ja, då tar, precis. Och då tar vi, vi utforskare den här relationen, rent mm. konkret. Och då mm. börjar vi då. När träffar du den här personen första mm. gången? Mm. Och sen fram till idag. Och det gör man oavsett om personen lever eller inte, eller oavsett om relationen pågår eller inte, utan mm. fram till idag. Vad har hänt då? Från första minnet mm. fram till idag. Vad har varit bra, rent konkret? Vad är det som har hänt som varit bra? Vad är det som varit dåligt, rent konkret? Mm vad är det som inte blev vad är det som är mellan de här händelserna mm. alla brustna, drömmar, förhoppningar och vad har jag dåligt samvete kring
2: mm.
1: vad skulle jag behöva be om ursäkt för mm. och vad är jag besviken och upprörd sårad, kränkt över
2: mm.
1: och sen tittar man närmare på varje sina händelse mm. och så formulerar man sina tankar och känslor kring varje händelse mm. och formulerar det i ett vad vi kallar för fullbordens brev där man riktar sig till motparten och skriver ner alla ursäkter riktas sig till motparten och formulerar alla sina förlåtelser mm. efter att man har fått spotta och fräsa lite grann för att säga. Mm. och sen så man, eh, formulerar med sina positiva och negativa tankar och känslor är det, på, är det en relation till en levande person så formulerar man också utöver då att ge upp hoppet om en annorlunda och bättre gårdag vilket vi brukar definiera förlåtelse som
2: mm.
1: många brukar tänka att det som att man ska förlåta för att det att det innebär att man inte ska tycka- att det som har hänt var så farligt- och att man ska mm. bara umgås igen. Och det är inte alls vårt perspektiv på det- utan faktiskt att det som har hänt, har hänt- och det kanske inte alls var något bra- utan tvärtom. Mm. Mm. Men att det har hänt. Mm. Så att sluta slåss mot gårdagen. Att, mm. så spot, först får vi spotta och fräsa lite grann- med det som har hänt- men sen också ge upp hoppet- om en annorlunda och bättre gårdag- och förlåta mm. så att man själv blir fri. Och sen så är det då- som sagt det positiva och det negativa de brusten drömmar förhoppningarna och sen om det är en levande person så kan man också då även behöva ge upp sina förväntningar om en annorlunda eller bättre morgondag. Mm. man kanske har en pågående bådnadstvist eller man kanske har blivit lämnad av någon som man vill velat tillbaka
2: mm.
1: eller man kanske har en anhörig som sitter fast i ett aktivt missbruk mm. då behöver man också acceptera att det som är nu mm. kanske kommer fortsätta att vara så framöver också istället för att ha det här hoppet om att det ska bli bättre imorgon och så blir man besviken igen och igen mm. så det är en aspekt i det också och sen som man vill, riktigt vill eh, stretcha sig lite vilket man kanske inte alltid gör på sin första bearbetning men så småningom så kan man också titta på om det finns en gåva kring upplevelsen och mm. om man kanske vill lycka önska den som eh, man gör en bearbetning
2: till mm.
1: för eh, tänk att det här innehållet i bearbetningen är ju inte någonting som motparten får ta del av. Utan som sagt, det är en annan person som är ja. Och då kan man ju fråga sig utifrån en rent egoistisk perspektiv. Att om jag tänker negativa tankar om någon annan. Jag har kanske mer hämt på någon annan. Mm. Och under tiden som jag har de här negativa tankarna känner jag mig då lycklig, fri och harmonisk. Mm. Det är ganska uppenbart att man inte gör det. Man sitter fast i eget känslomässigt fängelse kring det. Och om man då flyttar sig från bitterhet, kränkthet till ett tillstånd av acceptans, försoning med sig själv, det som har hänt när man slutar känna upprördhet och bitterhet så är det ett bättre tillstånd än att vara bitterare upprörd och att vara lite mer nollställd. Men bättre än att vara nollställd det är ju faktiskt att vilja alla människor väl.
2: Mm.
1: Oavsett om det går väl för dem eller inte, det kan ju vara en annan sak. Men att vilja människor väl känns ju bättre i min kropp. Det känns bättre att vilja någon mm. väl än att vara nollställd.
2: Mm.
1: Så vill man dra den här förlåtelsen hela vägen i mål så handlar det inte bara om att vara nollställd utan också faktiskt vilja andra människor väl. Och ett mm. genuint känslomässigt plan. Mm så det kan vara en, när man har kommit en bit då. det kan vara lite magstakt ibland när man tänker sig människor som har skadat en svårt,
2: mm.
1: att faktiskt vilja dem väl, men som sagt det är en egoistisk handling och det är ingenting de behöver förtjäna till men så tänker jag och så känner jag faktiskt mm. idag, vilket jag är glad för som mm. det ger mig en bättre känsla i min kropp, utan att andra egentligen vet om det mm. så det är det kan man ta. Det. och när man har formulerat allt det här då, både positiva och negativa sin del, motpartens del i det smärtsamma, lycka, önska och, och vad det nu går det nu kan vara så formulerar man i det i vad vi kallar för ett fullbordansbrev mm. som man sen läser upp då riktat till motparten fast en annan person som vittne. Ja.
0: Och, och rent praktiskt, läser man det för den här vittnet eller läser man det för ett föremål som man...
1: Man solisera? läser det, man, man blundar, visualiserar motparten framför sig okay. och det, sen om motparten är en en sak, en plats eller en människa eller ett djur mm. det kan ju vara men ja, man riktar sig till motparten inom relationen som mm. normalt, där vi börjar brukar vara en människa Det, är det. det är där vi börjar som grund och sen har man en annan levande människa som ett vittne som sitter bredvid bara tyst och ja. lyssnar mm. så ett hjärta med öron brukar vi ge bilden av att den mm. som lyssnar är och sen efter att man har läst klart så brukar man eh, bli erbjuden en kram om mm. man vill ha det. Mm. Och det där blir ju som att tacka för tekoppen. koppen
2: mm.
1: Så nästa gång man tänker eller ser den där tekoppen koppen eller vad det nu man tänker på det som har hänt mm. så kan man bara konstatera att jag har den där t koppen ja det har jag, den har jag tackat för. Mm. Det är, är klart liksom, man är fri. Man är fri. Men man minns ju att man har fått en tekopp. Ja,
0: ja. Det minnas... Men det är
1: ingen energikopplad till Nej, det
0: längre. Energihushållningen är att man lägger inte så mycket energi på Nej. att vara emot det som har varit. Utan man kan frigöra den till att vara konstruktiv. Just det. Ja. Men så att då, om jag ska sammanfatta min förståelse. Ja. Här, så I fyra delar. Först gör man en självinsikt. Där man tittar på hur förhåller jag mig till mina tankar och känslor. Så gör man en tidslinje. Där man framförallt tittar på sina
1: nedgångar i livet. Mm tredje delen är att, att, att skriva ett brev tredje delen är att utforska relationen okay, utforska. Och ser, man väljer en relation och ser ja, hela relationen mm. och där är bra och dåligt min, mina brister, motpartens brister brusten och drömmar, förhoppningar så alltså det är ett, ett utforskningsarbete ja. så och sen,
0: skriva, sen skriver man ett brev
1: sen skriver man ett brev och läser upp baserat ja. på det utforskningsarbetet
0: ja. och brevet är riktat till den här personen man skriver i den formen just det. Ja.
1: Men det är inte alls... Man läser aldrig upp det för personen Nej, folk. aldrig Nej. till motparten. Nej. Sen så kan det ju vara så att om motparten lever så kan man ibland ta upp några delar ifrån brevet. Men, aldrig, men det är aldrig liksom... Det ligger egentligen utanför sorgbevetning som mm. metod. Men det är klart att om du gör bearbetning på din vän som du får tekoppen mm. till så är det klart att du kan ta upp det där med tekoppen med Din vän. Men de negativa sakerna- de tar man inte upp- i alla fall i... Man tar inte upp själva brevläsningen. Sen om det skulle vara något sånt där- att man tycker att det finns saker- som man skulle behöva prata ut om med någon- så kan man ju göra det såklart. Men det ligger utanför sorgbebetning som metod. Vi skiljer alltså på- försoning med oss själva och det som har hänt- Och försoning med motparten. För det är ju någonting annat. Va?
0: Ja. Och hur skiljer du på det då? Var är skillnaden där?
1: Ja, försoning med dig själv och det som har hänt. Där behöver du ju bara... Ja, du behöver ha ett vittne. Men du behöver ju inte ha någon annans delaktighet i det. Mm. Utan det är ju en inre process. För minsta gemensamma nämnaren i alla dina relationer är ju du själv. Mm. Så att om du fullbordar din relation till alla dina ja personer och upplevelser ta mamma, pappa, partner, syskon, vänner barn, mm. arbetskollegor och så vidare om du tar alla de relationerna så mm. har du automatiskt bearbetat och förlöst det som var ofensamt inom dig själv, så du gör ju relationen till dig själv genom att du tar alla dina relationer mm. sen kan det finnas en liten del som bara handlar om dig och, mm. och det är lite överkurs, men man kan skriva brev till sig själv också men det, är, det vi brukar säga att man får göra tio vanliga fysiska bearbetningar först mm. så det är lite fördjupningskurs på mm. den men sen när du har eh, gjort allt det där om det skulle vara någonting i det som du vill ta upp med motparten så kan man göra det i, ibland. Då. Men då brukar det vara den här för, för försonningen med motparten och säger. Det kräver att motparten också befinner sig på en nivå där man kan mötas. Mm-hmm. Och vill? Och vill jag, mm-hmm. precis. Eh, så det kräver ju medverkan Och ibland så kan man om man kan få till en försoning som jag är. Eh, tolv stegar också, så finns det en del i att eh, ja, man ibland kan ta ansvar för det man har brustit i och försöka ställa rätta sina egna till korta kommanden.
2: Mm.
1: Och det ligger då utanför sorgbevetning som metod. Men det är någonting som jag brukar göra. Eh, men jag brukar aldrig ta upp motpartens fel och brister. Mm. Men det som är fint då med när jag tagit det känslomässiga först det är att jag inte har ett behov av att få ett speciellt resultat av ett möte utan jag är klar med mitt och jag är där för att ta ansvar och försöka ställa rätta det jag har till med. Mm. och då brukar det bli villkorslöst på ett helt annat sätt och det är okej okay också att om det inte blir det något möte så det är ett fint förberedsarbete kring det. Och de mötena som jag har haft baserat på det här arbetet har blivit väldigt bra. Mm. Men som sagt, det ligger utanför metoden som sorgbearbetning. Och man får vara lite försiktig där. Så att det... Jag har skrivit lite grann ett tillägget. Alltså boken vi jobbar efter heter ju Sorgbearbetning. Och det är en amerikansk metod som beskriver den här tekniken som jag berättar om och den beskriver i detalj hur man steg för steg gör det här jobbet men sen, den boken skrevs ju då för 25 år sedan och jag har jobbat med metoden i 17 år så att vi har ju lärt oss en hel del till och även en del kulturell anpassning metoden är den samma så det finns ingenting som är bortplockat men det vi har på kurser eller, ja, och lite tillägg till svenska tryck och sådär så, där, så. Vi har lärt oss mer helt enkelt på de 15 mm. åren som vi har hållit på. Och just när det gäller den här biten kring att man, när man ibland kan ta kontakt med andra och så, så finns det vissa saker som man behöver tänka på. Mm. Och det står lite grann i boken och jobbar man efter boken och har ytterligare frågor så kan man alltid höra av sig till mig.
2: Mm.
1: Så kan man bolla det för det brukar vara bra att göra det. Att kunna ta någon oberoende persons perspektiv. Mm. För det kan vara lite... Ja, det kan gå bra, men har man fel approach på det så kan det slå tillbaka också så man får vara lite försiktig. Det kan inte skämma för mycket, men men säger man? Hellre ingen effekt en risk och skada i alla fall. Som mm. det, det är läkaretos. ja
0: Jag har ju också erfarenhet av fall ett av tolvstidsprogrammet jag har också gått det och även väglätt i det och Det här påminner om det. Det finns många likheter tycker jag. Det är ett ganska konkret program. Man gör först det, först det, och sen så det, och sen så det, och så gör man insikter och så kommer man fram till ett resultat. De som startar det här är de inspirerade av tags.
1: Ja, ska jag säga. Men de inspelade ganska mycket annat också. Vi har ju många olika terapeuter som utbildar sig i metoden för sorvetning. Och alla terapeuter känner en delar, så jag har också de som gestaltterapeuter då, mm. såklart utifrån det här med stolsömning eller det här med brevläsning och så, så. men det här är ju jättemycket gestaltterapi, säger de mm. och då säger jag, ja, jo det finns en del av det, men sen finns det mm. de som är kbt, det är väl så här handlingsriktad metod och, och mm. sådär Ja, och det ligger någonting i det också. Mm. Men sen har vi också det här psykodynamiska också med att mm. formulera sina tankar, känslor, vad är känslan och så. Mm. Och sen finns det de som med massage då, men då har det här med kram och beröring och vila ibland i kroppen och sådär. Så det är taktila också. Liksom. Mm. Så det är väl så att det är, ja om man har på i 40 år och med personlig utveckling och mm. testat allt möjligt och sett vad som funkar och inte så blir det ett hopplock av väldigt mycket olika mm. Mm. så att det finns både tolsteg och KBT och psykodynamiskt och just allt mm. psykosyntesare eller, ja, eh, brukar jag också känna igen det här förhållningssättet både synen och helheten kring människan men både överbyggnad och, eh, och eh, och där konkreta med övningar och så, så det så finns inslag som ja mycket. Mm.
0: Vad har det här betytt för dig rent personligen? Jag du...
1: Ja, alltså jag kom i kontakt med den här metoden efter att min mamma dog i lungcancer och då hade jag hållit på med personlig utveckling en del. Apropo, på ganska mycket, jag hade faktiskt läst hyllmet med böcker och det var 12 med möten varje dag och gått i terapi på några veckor, det var yoga, meditation och jag åkte på kurskårdar och sådär och det hade gjort att mitt liv faktiskt hade vänt från rätt ja rätt så kan jag säga, jag kan säga rätt kaosartat jag kan säga att det var väldigt kaosartat och jag mådde väldigt dåligt det var mer eller mindre självmordsbenägen faktiskt. Men, för, för eh, du
0: var ju bankkronare och kriminell ja, ja.
1: <laughs> ja, skrattar lite nervöst här. Ja, mm. och, nej, men, eh, ja men det stämmer jag satt ju verkligen fast i missbruk och kriminalitet det är rätt tragiskt faktiskt så det fängelse också, i fängelse i fyra och ett halvt år. Grovt rån um, Nej, så det var väldigt mörkt. Var det. Och det var ju så jag kom i kontakt med tolvstadsprogrammet mm. och fick stor hjälp där. Och um, pluggade på handelshögskolan vid tillfället um, till Silekonom Fast det gick inte så bra, jag var mest med på styrplan och fästade. Mm. Men sen när jag blev nykter och drogfri- då vände faktiskt det rätt snabbt. Och ja, jag fick väldigt bra hjälp- både i steg men också terapi- och alla böcker man läste och, och så. Kurskoderna. Och ja, och sen så... Ja, livet gick bra med studierna. Relationerna började funka efter jag fick de här verktygen. Men sen då, när mamma dör 2001- då känner jag hur sorgen tar över fullständigt. Och mm. alla de här andra verktygen som jag då hade fått var fantastiska. För jag hade verkligen genomgått en grundläggande personlig tack vare dem. Och livet börjar funka rent konkret. Men ändå tar sorgen och smärtan över fullständigt trots alla de här verktygen. Och jag känner att jag inte vet hur jag ska hantera min sorg. Och då lyckligtvis hade jag en mentor från Talsingsprogrammet. Jag hade varit i Australien och pluggat ett halvår och hade en amerikansk detta baptist baptistpräst faktiskt han hade missat sin familj tragiskt och han rekommenderade han har fått hjälp av sorgbearbetningen och rekommenderade då boken The Grief Recovery Handbook som nu heter Sorgbearbetning på svenska så jag läser boken jag tycker att den är verkligen amerikansk mm. först, och det är den ju så det är därför den är amerikansk så den är amerikansk men tyckte jag att det enkelt att då ska man då göra de här övningarna som vi har beskrivit. Det verkar lite för lätt. Kan det verkligen funka? Men dels var det en person som jag hade stort förtroende för som rekommenderade boken. Och dels tänkte jag så här, vad har jag förlorat på att testa? Så lite på vinst och förlust. Så jag börjar igenom metoden och boken. Då, och upptäcker till min förvåning att jag faktiskt mår bättre efter mammas stöd vilket var första gången då som efter att ha varit med mig förlusten faktiskt mådde bättre efter förlusten än före vilket jag då inte gjorde koppling kopplingen till bearbetning utan nu var mer kopplat så till att ja, men min första sorg som jag kanske fick ett annat perspektiv på livet från, trodde jag då men jag såg i alla fall att det fanns ännu mer sorg i relation till pappa som lever och när jag jobbade igenom även den relationen eh, med hjälp av metoden då var det som att den här rösten som jag hade levt med i 25 års tid som hade legat bakhuvudet och pockat på uppmärksamhet så den tystnade
0: mm. och det var en röst som pratade om att
1: ja, men det är kan vara...
0: dålig och, nej, det är mer
1: så här att eh, ja men våra upplevelser som vi har läst. jag har ändå pratat med honom genom tostingsprogrammet och rätt ut en del grejer där, men det dök upp en del saker och så tänkte jag då att ja, men vem är jag och döma honom mm. jag har gjort varje grej själv mm och dessutom har vi en okej relation idag och det var ju då, det får man ju acceptera och förlåta och gå vidare liksom mm. ja. men så dök det upp igen och så slog mm. jag undan det och, så och vad så var, det så det var det som dök upp då? Var det? Nej, men det kan vara ett upplevelse av kränkning eller att jag blir sviken eller orättvis behandlad mm. eller, ja. Ja.
0: minnen av det som väckte
1: ja, de här ja, känslorna som var kvar kring Just minnena då. Ja. som ville fram och ja. som jag hanterade på ett intellektuellt och förnuftsmässigt sätt ja. men som och det räckte ju inte då, mm. hela vägen det blir ju, okay, det hjälpte ju en del det kom, jag hade ändå kommit en bit på vägen vi kunde umgås utan jag hamnade i effekt och, mm. men det låg ändå så här lite grann i bakhuvudet och, och gnagde lite mm. men efter bearbetningen då blev det tyst det var ja. som att den rösten som jag hade efter mig 25, och den tystna. Och, och jag kände att nu är jag klar med min barndom mm. det ska man inte kunna bli och det, så, du,
0: det är först då man vuxen
1: ja, och, och det var det faktiskt för då är jag att du säger det för att eh, det var efter den bearbetningen som jag så här att nu kan jag bli pappa. Mm. Och efter det så ska jag barn också. Mm. Men innan det, det var verkligen väldigt tydligt. Nu kan jag bli förälder själv. Mm. Vilket jag blev. Det har jag inte faktiskt tänkt på, på länge. Det var flera år sedan jag tänkte på den. det. Kul. Mm. Ja,
0: det är inte ja kul. Det är inte
1: först man vad <coughs> du förlåter sina föräldrar ska
0: ja. ja.
1: nej så Det var som ett stormythav som la sig spegelblankt. Mm. Och så kände jag att men nu är jag klar med min barndom. Det ska man inte kunna bli. Eller jag hade i alla fall inte hört talas om- att man kunde få den liksom fullt ut. Då. Utan jag hade hört att man, det är sånt- man får lära sig leva med och så. Men här var det verkligen klart. Och då kände jag att wow. Det här måste ju vidare till andra. Och då hade det ju gått bra tag- i studien eftersom hade blivit nykter och drogsfri. Så det var lite grann i slutet på mina studier också. Mm. På handels. Men då kände jag att nej. Den här andra halvleken- när jag överlevde allt det där gamla nu ska jag jobba med människor istället mm. så jag tog kontakt med grundarna till metoden i USA utbildade oss hos dem, assisterade dem och översatte deras bok och kursmaterial till svenska och startade Svenska institutet för sorgbearbetning som jag då har jobbat med nu i 16 år hela tiden. Mm. så det ja, det är häftigt att se hur resan har blivit där med ens egna Sorger som har blivit läkning och som nu i tiotusentals andra som har fått ta del av. Mm. Mm. Jag tycker så fin bilder som buddhisterna
0: har hur lotusblomman växer ur skit.
1: Ja, ja. Det är, man ska nervända i skiten. Ja, ja och hur det kommer ja.
0: den här fantastiska blomman. För jag, jag, jag delar ju den erfarenheten med dig att, att jag har som nykter och att ha varit där och att se hur den smärtan och de erfarenheter som fanns där nu är en sån gåva jag är
1: så tacksam för det idag ja, ja. Nej, men jag håller med det är så de sakerna som jag mina mest smärtsamma upplevelser de hade inte varit så stor nytta i finansbranschen Nej. däremot när jag jobbar med andra människor i sorg så är det ju guldkon cool, verkligen mm. det är det Även om jag, om jag hade jag vet inte, däremot om jag hade dragit så pass långt att om jag nu skulle kunna välja att inte ha de upplevelserna mm. om jag hade valt att ha dem för jag kan också se att det är en ganska dyr prislapp både mm. jag och andra får betala ja. för de där grejerna, men det är ju bara en helt hypotetisk fråga, utan nu är det som det är. Och eh, då får man göra det bästa i situationen. Och det är ju häftigt att se att ingenting är bortkastat när man har den approachen. Jag tycker att ett, ett rimligt förhållningssätt till det förflutna
0: är att, att, att det kunde inte ha varit annorlunda.
1: Nej, då hade vi varit det. Mm.
0: Ja, vi har aldrig sett någonting vara annorlunda. Nej,
1: det, <laughs> Nej det var det. Det är
0: bara att gilla läget. Ja, och, ja. och att vi alla faktiskt gör. Så gott vi kan Sen är ju förmågan högst bristande ja. Hos både mig själv och andra I många sammanhang Nej, men
1: så är det. det är också den inställningen jag har och Som jag brukar förmedla Att när jag gjorde rätt dåliga saker Eller väldigt dåliga saker Så visste jag bättre Men jag kunde inte bättre
2: mm.
1: Och idag Kan jag bättre Och gör bättre Mm men jag gör ju fortfarande saker mot bättre vetande, det är klart jag är inte något helgående, så att min förhoppning är ju att imorgon kommer jag kunna ytterligare något bättre mm. och göra något bättre så, och så tror jag att det är för alla att vi gör alla så gott vi kan mm. Mm. hade vi kunnat bättre hade vi gjort bättre men det är ju inte en ursäkt för att inte försöka sträva mot någonting bättre så tänker man ju ändå ett ansvar fullt ut för sina handlingar absolut
0: vi hamnar alltid i en paradox när vi mm. gör tidsresor som mentalt för att om du hade kunnat göra annorlunda mm. så hade det inte varit du som hade suttit här nej, som hade så... tänkt att du skulle kunna göra annorlunda <laughs> nej, så så det. Det, det går liksom
1: inte ihop nej, det gör ju inte det ja. man, får, man kan förstå livet efterhand så är det ju tolkas mm. bakåt, förstås bakåt men måste leva härifrån och framåt ja.
0: Ja. jag tycker det är en fin formulering du har att, att ge upp hoppet om, en bet- om ett bättre förflutet ja just det Alltså, för det handlar ju om att släppa taget också. Mm. Släppa taget om idéer som jag har. Om. Ja. För de här, att vi håller så hårt mm. i hur det borde ha varit. Mm, eller hur det. det borde ska bli. Det är själva hållandet som orsakar smärta.
1: Ja, det är definitivt en del i det. Mm. tänkte den här bilden man sätter armarna i kors. Mm. Och så säger man här, tänker inte acceptera att hen gjorde så. Mm. Ungefär som att det här bristen på acceptans Att man vägrar att acceptera Ungefär som att det ska göra att det som hände Inte har hänt
2: mm.
1: Det är så här, verkligen Fåfängt försök av att försöka förändra Gårdagen Man kommer ju inte vidare då Man sitter ju kvar där Så att en del för, Första delen är faktiskt att erkäna att det har hänt
2: mm.
1: Och det kan ju vara Smärtsamt nog Till att börja med Och sen efter att man har erkänt att det har hänt då är det ju faktiskt också att formulera sina tankar och känslor kring det som har hänt. Mm. Okej, okay, det har hänt. Eh, vad var, var min upplevelse av det som har hänt?
2: Mm.
1: Och få uttryck för den. Mm. Och sen och det är det som jag är lite skämtsamt att brukar kalla för att spotta och fräsa. Mm. Först erkänna att det har hänt, och sen faktiskt få uttryck för sin sorg och smärta kring det som hände. Och sen när man gjort det ett tag. Det kan vara länge för olika personer Men sen efter det då, så, okay, Det var då, nu är nu Nu har jag fått uttryck för det Jag har blivit sedd, mött och bekräftad i det Nu behöver jag släppa taget om det som var igår mm. Och så leva härifrån Och framåt Och det är det vi gör i det Men inte utifrån ett mentalt beslut Utan genom kommunikation Att bekräfta händelsen Ingår ju då i det här med relationsdiagrammet mm. Mer på papper, svart och mm. vitt sen formulera sina tankar och känslor kring händelsen spotta och fräsa lite som jag säger mm. och sen förlåta utifrån den definitionen då att jag bekräftar att det du gjorde skadade mig men jag tänker inte längre låta mitt minne detta fortsätta skada mig mm. utan jag ger upp hoppet om en annorlunda och bättre gårdag och förlåter dig så att jag blir fri
2: mm.
1: och så verbaliserar man ändå riktat till motparten för en annan person som vittnar mm. Ja, och sen så kan man, då, om man så småningom då kanske skjuta fram den här från förlåtelse till och acceptans till även så småningom kanske lyckönskning mm. för sin egen skull då att vilja alla väl. Och då vara fri för det är också en sån här grej nu idag att jag kan faktiskt träffa vem som helst på den här planeten mm. och vara laddningsfri. Mm. Att inte vara begränsad av det förflutna.
0: Det är inte så att du behöver önska- att, eller tänka att bara inte han, bara inte
1: möta honom på ICA? Nej, verkligen inte. behöva vara rädd för att träffa någon. Nej. Och om jag skulle träffa någon på ICA- som jag skulle ha något oklart med- och då upptäcka det när jag står där- så har jag ju verktyg att ta hand om det. Mm. Så det behöver ju inte vara någonting som- begränsar mig framåt i tiden. Och det gör ju då att- när jag har verktyg att ta hand om det- som jag har varit med om- mm. Då blir det inte heller morgondagen läskig längre. Jag behöver inte gå runt och oroa mig för att dels som man ska springa på på Ica. Men inte heller vara orolig för att det ska hända någon ny förlust. Mm. För det är ju så att lever man ett tag så kommer det hända nya smärtsamma händelser. Man kommer få uppleva nya förluster mm. i livet. Det är ju, ju som mm. man både får och blir av med. Men jag behöver inte vara så orolig för det som ska hända imorgon. För att om det nu inträffar eller när det inträffar... Mm. Så vet jag att då kommer jag kunna ta hand om det också. Mm.
0: Så man skulle kunna uttrycka som att jag behöver inte vara så orolig för vad som ska hända imorgon. För jag vet hur man
1: släpper det förflutet. Ja, precis. <laughs> för imorgon när det händer så kommer det också vara ett förflutet efter en det är övermorgon är det ja. förflutet. Ja. ja. Mm. Det är, nu är det, det enda vi har. Går liksom. mm. finns inte kvar. Mm. Och imorgon egentligen... Vill man drar till sin spets så kan man ju säga att imorgon kommer ju inte komma. För det kommer ju vara nu hela tiden, även imorgon. Jag brukar använda den här bilden av Åsna som går med en pinne
0: med en morot framför ja, sig. Som man ser det. Som tänker. De tänker att snart jag är jag framme, snart ja. jag framme. Vi tycker att det är Åsna. Ja. Men vi är precis likadana Vi träffande framtid. Ja. För det imorgon när du och jag vaknade så visste vi att vi skulle träffas här. Ja nu sitter vi här ja. vi sitter inte och tänker att nu har framtiden kommit Nej. äntligen, Nej. gud Nej. Har jag har
1: Nej. Då vi sitter här det, nu det sitter med ett väldigt farligt sätt att tänka på vi har ju ja, jag har hört en del det blir väldigt tydligt om jag har haft en del deltagare genom åren ja, när man har hjälpt några tusen genom bearbetningar så har man, och dessutom med ett antal bearbetningar varje gör så är det ju ganska många livs händelse som man får höra talas om. Men en del man som fastnar jag tänkte på, det, det är så här när enkan eller änkemannen kommer ja, efter ja, var det, typ två månader eller månader före pensioneringen. Man har väntat på att leva i 25-30 år mm. och nu kom pensionen. Och nu ska man ut och resa och göra allt det där som man har planerat i 30 år. Och sen så går den ena i äktenskapet och dör precis mm. när man ska ut och resa. Precis på tröskeln. Ja. Mm. Surt. Ja. ja. Och men, liksom, men vi gör ju alla det där till och från. Mm. Att man ska bara göra det här. Ja, alla ska inte säga. det alla över en kant. Men mm. åtminstone kan jag säga, tala för mig själv att jag upptäcker att jag gör också så ibland. Mm. Även om det inte kanske handlar om att det ska dra det så långt som till pensionen. För där har jag kortat ner lite grann att jag ska. Men det är ändå en del av saker man skjuter på. Jag ska bara göra det här och sen ska jag göra det.
0: Men du pratar om här egentligen förväntningar. Ja. Och hur förväntningar nästan med automatik skapar besvikelse. Ja. Så du vill du ha ett säkert sätt ja. på att få bli besviken och skaffa det förväntningar?
1: Ja, jo. I bästa fall så blir det som man har tänkt sig, och då blir det ju ingen besvikelse. Men det blir ju å andra sidan vad man har förväntat sig. Mm. Så det är verkligen att ta ut saker i förväg. Ja. Så nu är
0: det ju väldigt mänskligt att ha förväntningar. Och, ja, ja. och Jag tror det är svårt att sluta med det. Men vad man kan göra i alla fall mm. tycker jag att okej, okay, ha förväntningar. Mm. Det är inte det som är problemet, utan problemet är vad gör jag när mina förväntningar inte infrias? Ja.
1: Kan jag då säga så här: okej. Okay. Vad gör jag med det här istället. Jag brukar använda två andra ord faktiskt för att skilja på det där. För jag tycker att det är lite intressant ordet som det formar vårt sätt att tänka. Så istället för att säga förväntning så brukar jag säga förhoppning. Och den tycker jag öppnar upp en del för mig. För förväntan blir egentligen vänta före och blir det som jag har väntat för ja, men då blir det som jag väntat, det var väl inget konstigt det var ju mm. som jag hade väntat mig och blir det inte som jag väntat mig så blir jag besviken mm. och då är det ju negativt mm. men om jag har en förhoppning då kan jag liksom lite ha mer fokus på det jag gör här och nu, jag gör så gott jag kan mm. och så har jag en förhoppning av att det blir ett bra resultat, men jag lämnar över det Livet händer,
2: mm.
1: och sen får man se vad som blir av det, och blir det då bra ja, men då är det ju trevligt, då blir det som jag hade hoppats mm. Och blir det inte som jag hade hoppats, okej, okay. men jag hade inte någon förväntan utan jag hade en förhoppning. Och så. Mm. Ibland blir det som jag hoppas, ibland blir det inte som jag hoppats. Mm. Den tyckte jag, ja, det kanske är mm. hårt men för mig så tycker jag att den gör en viss skillnad i alla fall. Mm. Absolut,
0: jag, jag är som du. Jag är mm. också noga med ord att det har betydelse vad man säger. Mm. Och, och det är en sak som jag skulle ha frågat dig om. Men det, det är en term som du använder, och det är att jag ber om ursäkt. Ja, ah, just. Det. Och det är någonting som, som jag inte gör. Nej. Och, och inte heller egentligen rekommenderar det att Nej. göra. Utan om jag har gjort dig illa, ja. jag har gjort dig någonting som skadat dig. Mm. Att istället för att komma och be om någonting, mm. nämligen din ursäkt, så ja. kommer jag till dig och säger så att du, mm. när jag gjorde det där, ja. det var fel av mig. Ja. Alltså, jag ger dig rätt. Det är min första gissning. Den andra gången. Är att jag säger att jag är ledsen för det ja. Alltså att du som tyckte att det var fel Du har rätt i det ja. Så att, att du Jag ångrar mig
1: och är ledsen Jag känner mig som berörd av det. Yes.
0: Och det tredje är att kan jag gott göra det här på något
1: sätt Nej men jag är med dig på det Och eh, jag håller med dig fullständigt men, eh, Och det brukar vi prata om en del på kursen det med, med formuleringen med att jag ber om ursäkt För frågan är ju När du ber om ursäkt och säger jag ber om ursäkt Ber du faktiskt om någonting då? Eller framför du någonting när du säger jag ber om ursäkt? Ja, men har vi några noga med ord då... Ja, just det, precis. Så, så kan och kan egentligen... jag framför min ursäkt det så ja, fort. Att... Ja, absolut. Ja. Nej, men det är absolut. Och det säger vi... När jag säger jag ber om ursäkt, vad jag menar är att jag framför min ursäkt. Mm. Och tittar man på så här, vad jag tror nu i alla fall... Mm. För det är lite så här med förlåtelse och ursäkt. Det är ju så här lite lätt förväxlingsbara... Mm det vi absolut inte gör det är att vi ber någon om förlåtelse mm. kan du förlåta mig ja. det här är ganska uppenbart, där ber jag dig om någonting absolut. tittar man på jag ber om ursäkt så är det redan att man framför sin ursäkt men vi säger jag ber om ursäkt mm. men egentligen kanske man skulle rent grammatiskt säga jag framför min ursäkt, mm. vilket ju blir kanske lite ovant språkbruk mm. Men tittar man på samskrin eller ihopskrivningen, om man tittar så här ursprung kring det här med att jag ber om ursäkt- mm. så tror jag att det kanske någon gång lät så här som att- jag ber allra ärvördigast om att få framföra min ursäkt. <laughs> ja. ja Och så tar man bort ärvördigast och så tar man bort- ja. Ja. jag ber om att få framföra min ursäkt. Mm. Ja, det går bra. Och så mm. framför man sin ursäkt. Och sen så skrevs det ihop till- jag ber om ursäkt istället för jag framför min ursäkt. Mm. Så det är egentligen en felaktig ihopskrivning eller förkortning. Mm. Um, så att jag är med, definitivt med dig. Så mm. vi pratar om det. Um, och det är intressant att du upptäckte just det. Det var lite snabbt tänkt att det. Men jag är med helt med dig. Mm. Så att, uh, när jag säger jag ber om ursäkt så tänker jag, jag framför. Ja. Jag använder det språkbruket som är, och jag förväntar mig inte heller någon respons på det. Utan om du vill acceptera min ursäkt eller inte, det gör du vad du vill med. Mm. Och sen så är det ju som du säger att jag är ledsen för, det, det var inte ditt fel, det är mitt ansvar, det ska inte hända igen. Finns det något sätt som jag kan ställa till rätta? Mm. Så, och allt det där gör vi, utom den sista delen. Finns det något sätt som jag kan ställa till rätta?
2: Mm.
1: För själva gottgörelsebiten ligger utanför sorgbevetning som metod mm. men det är mer tolvsteg men förlåtelsen den är ju så vi säga, be aldrig om förlåtelse framför en ursäkt mm. men en, däremot förlåt andra så fort du bara kan mm. inte samma sak som att behöva träffa dem igen mm. eller att det som hände var okej okay, man kan ju sätta en gräns och be någon dra och inte vilja umgås men ändå förlåta
0: absolut, jo, för det är ju väldigt viktigt att understryka att att man förlåter någon det innebär inte att det var obetydligt eller nej. inte hade någon signifikans när de gjorde eller att det var rätt de gjorde eller det var fel när de gjorde ja. annars att jag inte behövt förlåta det nej. utan det innebär att jag kommer inte att lägga ner någon mer energi och jag brukar säga att jag lägger inte ner mer energi på att hämnas oförrättande nej, nej. Det att du drar för låten som mm. det gamla templet det. i Jerusalem ja. just det och lägger inte mer energi på det. Nej. Och det är ju fantastiskt. Jag har ett sånt fit, fint citat av Nelson Mandela. Jag skulle läsa upp det för dig. Ja. För det är så viktigt för närvaro ja. att förlåta.
1: Det är därför jag tog ja. det Nej, det är mitt absoluta favoritverktyg i alla <laughs> kategorier. Förlåtelse.
0: Han säger ju så här. Han satt ju i fängelse i jag tror det var 21 eller var 23 år mm. oskyldigt ja. dömd. Han har inte gjort något brott. Nej. <laughs> han sa så här. As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind I would still be in prison
1: Det finns någon annan, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det Men det är någon citat Att förlåta är att släppa någon ur fängelse Och inse att du släpper ut är dig själv Exakt så är det ju. Det är verkligen... ens egen... Känslomässiga mentala fängelse.
0: För vi får lära oss så fel, många av ja. oss, när vi är små. Och kring det här Utan ja. Säg förlåt nu och ja, ta i hand. Ja, precis. Det är, liksom, ja, det är ordet och, och, Men det, vad som kom, händer inne får vi inte veta någonting. Nej,
1: Nej det, så har, det är, det är har... som
0: övergrepp skulle ja, jag är, säga. Ja, det är det
1: verkligen. Och felprogrammering. Och så ja. tror man att det där med förlåtelse det handlar om att man ska ge någon annan för att var snäll. Mm. Eller att det inte var så farligt. Och så ska man börja leka efteråt. Det som är lite sorgligt med det här det är att den som har brustit i handlingen liksom försvinner från fokuset någonstans. Mm. Det är ju där egentligen fokus borde ligga. Att den som har brustit inte ska be om förlåtelse. Utan den som har brustit ska erkänna sin brist. Exakt. Det var fel av mig. Ja. Och Jag är sen för det. är det ju då upp till den som har fått sin upprättelse och, och om den då vill förlåta eller inte är mm. någonting och det blir nästa grej då att, efter att den som har varit skyldig har tagit sitt ansvar då kan ju den sörjande eller den drabbade eller vad man vill säga välja om hon eller han vill förlåta eller om man hamnar i läget att den som är skyldig inte tar ansvar Så kan man ju bestämma sig för att låta före. Och och vad vad menar du med det? Ja, istället för att sitta och vänta på att någon ska komma till insikt om hon, att henne har gjort fel. Och då kommer man be om förlåtelse. Så kan man ju strunta i att sitta och vänta på att andra ska komma till insikt. Och så kan man låta före, det vill säga förlåta innan den andra kommer till insikt.
0: Nej, men Jag tycker du var inne på det tidigare att, att, att när någon gör mig något ja. så gör jag allt vad jag kan för att
1: förlåta så fort som möjligt. Ja,
0: för min egen skull. Och det är att städa i mitt eget hus ja. och ha skit i mitt hus. Mm. Och när jag gör fel så ber jag inte om förlåtelse utan jag kommer att erkänna att det var fel av mig. Ja. Jag är ledsen
1: för det. Som man har gjort vad man kan där ja. också.
0: Ja, så jag gör jag vad jag kan. Och då håller man rent
1: ja. vart efter. just det.
0: Jag tycker det är viktigt också att komma ihåg, för, för ibland säger folk så att Eh men säga att du det där var dumt. Nej men tänk inte på det. Det där är ju glömt. Ja. Nej, det lägger vi bakom ja. oss. Men ja. det är viktigt att komma ihåg att minnet
1: mm. faller
0: inte under viljan. Nej, vi kan inte bestämma vad vi kommer ihåg och Nej. inte. Så att, och, och, antingen kommer jag ihåg det eller så gör jag inte. Nej. Men det visar sig att om jag, för, om jag förlåter mm. så ger jag ju inte mer energi. Nej. Och det jag inte ger mer energi har ju en tendens att krympa undan ja, och så sjunka ner i i glömskans kärn.
1: Ja. Men jag kan inte bestämma mig för det. Nej. Och även om det inte sjunker sjunker ner i glömskans kärn så kommer det inte vara samma smärta och intensitet längre. Det är inte laddat. Nej det är inte laddat. Och det är det som jag då kallar för fullbordan eller sorgvetenhet att man inte har den där känslomässiga kopplingen eller laddningen kring minnet längre. Att vara fri. Ja. Ja, det, var kul. det var kul att vi landade tillbaka i närvaro här till slut också. Ja. Ja. Tack! Ja, tack. Finkt.
0: Vill du veta mer om Anders arbete eller komma i kontakt med honom- så finns en länk till Svenska institutet för hemsida. I anslutning till det här avsnittet på min hemsida, Renander.nu. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i podden? Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi ju förändra den på riktigt. På återhörande. Och du, var uppmärksam.